0: Bonjour, z tej strony francuska literka, a Ty słuchasz podcastu Francuski w Dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute. Bonjour w 2024 roku. Zanim zacznie się dialog, uprzedzam, że dzisiejsza rozmowa jest długa ale też barwna. Jeśli uważnie śledzicie losy delfin i emmy, to wiecie, że dziewczyny spędziły sylwestra osobno. A w międzyczasie sporo się wydarzyło. J'arrive. Salut! Ah, tu m'a manqué. Tu m'a manqué a moi aussi. Ça fait quand même trois semaines qu'on ne se voit pas. Oui. « Et Jacques ne veut pas rentrer? Il est où ?»« Non, non, il est reparti chez lui. On est abattu. Oui, tu m'as écrit que le vol était en retard. »« Oui, mais c'est aussi Londres en soi. Cette ville est tellement fatigante. Belle et incroyable, mais bruyante et épuisante. Mais je veux que tu me racontes ton nouvel an avec Lucas. Tu m'as presque rien dit. »« Je crois qu'on peut dire qu'on sort ensemble. »« Ah bah, une excellente nouvelle !» Je ne m'attendais pas à la prendre comme ça, en rentrant du voyage, ma valise à main, mais... Je suis désolée, c'est parce que je dois sortir d'ici une heure. Tu veux un thé Oui, volontiers. Tu sors avec qui Avec lui, Lucas. Ah bah, j'aurais pu deviner. J'ai fait une soupe aussi, si tu veux. Tu as quoi comme soupe Une soupe aux légumes, un mix de tout. Mais c'est très bon. Ok, je veux goûter. Je suis crevée. Je t'attends dans le salon. Oui, assieds-toi. J'arrive tout de suite. Elle est vraiment bonne, ta soupe. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la soirée Euh, La soirée de la Saint-Sylvestre, tu veux dire Oui. Comment tout a commencé Je croyais que Lucas était juste un ami du lycée. Il l'était. J'étais surprise, moi aussi. En fait, on ne s'est pas vu depuis deux ans. J'étais un peu surprise qu'il m'ait invité, mais j'ai dit oui, car on s'entendait toujours très bien. Tu sais, c'était cet ami avec qui on rigole de tout. Et pendant la soirée, on a tout de suite senti le même vibe. On se moquait de tout, on dansait, on était presque inséparables. C'était bizarre, mais naturel en même temps. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et avec le temps, j'ai commencé à percevoir qu'il me regardait différemment, tu sais C'était le regard entre un homme et une femme, et pas entre un ami et un autre. Et cette façon dont il me regardait, elle me plaisait. Mais c'est tout. Rien ne s'est passé. Je crois qu'il était surpris par ses sentiments de la même manière que moi. Il m'a contacté le lendemain, en me disant qu'il croyait avoir passé le meilleur nouvel an dans sa vie. Un peu fort comme déclaration, mais je pensais la même chose. Je lui ai répondu, ah bon Et pourquoi ça Typique de toi. <rire> oui, et il m'a proposé de se voir direct. On s'est revus le même soir, le 1er janvier alors, vers 18h pour boire un verre. Ici Non, chez le Poncelet. J'adore ce bistrot. Oui, je sais. Et puis Et c'était moins bien. On a eu du temps pour penser, tous les deux. On a senti quelque chose de plus, mais on a perdu le confort. On a parlé de tout et de rien, on a essayé de retrouver l'ambiance de la soirée précédente, mais ça n'a pas marché. Et enfin, après deux heures, il m'a dit qu'il ne me voyait plus comme avant. Hum, courage de sa part. Et toi Tu lui as dit quoi Rien de concret, mais je lui ai donné suffisamment de signes pour qu'il puisse comprendre que moi aussi. On est resté en silence pendant quelques minutes, en échangeant de temps en temps des regards un peu timides et des sourires. C'était tellement romantique, comme dans un film Oui. Finalement, on est sorti du bistrot et il est venu chez moi. On s'est embrassés et sans faire aucun commentaire là-dessus, on a passé encore quelques heures à parler, allongés ensemble sur le canapé. Puis il est parti. Et depuis, euh, on se voit presque tous les jours. C'est trop bien, d'elle. Pourquoi tu as l'air inquiète Je ne sais pas. Je me sens très bien avec lui. C'est mon ami. Un ami qui est tombé amoureux de moi, et ceci réciproquement. Ça a l'air trop idéal. Ça m'angoisse. D'elle. Tu sais que c'est à cause de ta mauvaise expérience avec... Euh... Oui, je sais. À cause de ma relation de merde avec Cyril. Mais c'est fini depuis deux ans. Oui, je sais. Mais certaines peurs ou blessures peuvent être toujours présentes. Tu devrais le savoir plus que moi. C'est toi qui étudies la psychologie. Oui, oui. Peut-être que j'ai besoin d'un peu plus de temps. Ou oh, tu peux en parler avec Lucas De quoi Ben, de tes peurs. Ouais, t'as raison. Tu m'as manqué. Et d'elle Oui Moi aussi, j'ai une nouvelle. Oh mon Dieu, tu as l'air trop sérieuse. On a beaucoup parlé de ça avec Jacques et, euh... et on veut... Euh... Habiter ensemble. Oui, c'est... Euh... Normal. Oui. Merde! Mais c'est bien. Bien? Oui, j'ai enfin rencontré un gars avec qui je serais probablement heureuse. Donc, pour que la vie ne soit pas parfaite, je dois perdre ma meilleure amie. Oui, disons que c'est un prix à payer. Mam nadzieję, że <rire> słuchaliście tego dialogu jak dobrego Nie będziemy tłumaczyć sobie całości, omówimy tylko sześć zwrotów i zrobimy sobie szybkie przypomnienie z imparfait. Transkrypcję dialogu oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka oraz na moim blogu. Zachęcam Was wrócić do niego, przeczytać go sobie na głos, odsłuchać kilka razy, najlepiej drugi raz jeszcze dziś lub jutro, tak żeby nie zdążyć wszystkiego zapomnieć, ale już trochę zapomnieć. I kolejny raz po na przykład dwóch dniach, jeśli odsłuchacie jeszcze raz jutro. Zacznijmy od dwóch przymiotników użytych przez MME na początku dialogu. Abattu oraz épuisant. Powtórz za mną. Abattu, épuisant. Abattu to participe passé od abattre, od czasownika abatr. Tam mamy podwójne T. Może znacie czasownik batr. Albo jego zwrotne oblicze se batre. Se batre to bić się. Batr bić. A abatr pobić. Pobić, zbić. Dorzućmy sobie jeszcze do tej rodziny słów une bataille, a to wszystko możemy sobie skojarzyć ze słynną bitwą zdobycie Bastylii. Też zaczyna się na ba. Może komuś z Was pomoże to w zapamiętaniu. Se batre, battre, abattre, une bataille. Co zatem będzie oznaczać abattu? Pobity, zwyciężony. Czy Emma została w takim razie pobita? Nie. W języku potocznym, podobnie jak w języku polskim, często używa się wyolbrzymień po to, żeby podkreślić swój stan. W tym przypadku zmęczenie. Je suis abattue. To trochę takie polskie jestem z tyrana. Épuisant. Épuisant. to też imię słów, particip, ale teraźniejszy. Particip présent. Czasownik épuisé oznacza wykończyć. Épuisé jako przymiotnik wykończony. Najczęściej na przykład stan magazynowy, zapas czegoś. Ale również ktoś może być ekstremalnie zmęczony, czyli jest épuisé. A épuisant, a NT na końcu, to wykańczający, czyli ekstremalnie męczący. Cette ville est épuisante. To miasto jest wykańczające. Lecimy dalej. Chcę zwrócić Waszą uwagę na czasownik Aprendre, który pojawia się w tym dialogu w mniej typowym znaczeniu. Delphine praktycznie na wejściu oznajmia przyjaciółce, że w sumie to chyba jest z Lucas. Z Lucasem. Je crois qu'on peut dire qu'on sort ensemble. Emma épuisé et abattu après son voyage, réaguit lekko rozczarowana. Mówi, Je ne m'attendais pas à l'apprendre comme ça en rentrant du voyage, ma valise à main, mais... Co tutaj oznacza apprendre? Je ne m'attendais pas à l'apprendre comme ça. Apprendre. Apprendre tutaj oznacza dowiedzieć się czegoś. Nie nauczyć się. Dowiedzieć się czegoś. Je l'ai appris hier, Dowiedziałem się o tym wczoraj. Del przeprasza mówiąc, że to dlatego, że musi wyjść dici une heure, czyli za godzinę. Dosłownie od tutaj godzina. Dici une heure. Dici trois jours. I tak dalej. Kiedy dziewczyny już siadają z zupą i herbatą, zaczyna się nadrabianie zaległości. W języku francuskim funkcjonuje bardzo fajny zwrot prendre des nouvelles de quelqu'un oraz podobny avoir des nouvelles. To taki bonus, bo tego nie było w dialogu, więc nie szukajcie. Prendre des nouvelles de quelqu'un to dowiedzieć się, co u kogoś słychać, a avoir des nouvelles to wiedzieć, co u kogoś słychać albo... Też dowiedzieć się, jeśli użyjemy tego w passé-composé. Je n'ai pas eu de nouvelles. Nie nie mam żadnego tak jakby update'u. Nie wiem, co aktualnie słychać u kogoś, czy w związku z jakąś sytuacją. W opowieści Delphine, tylko czasem przerywanej przez wypowiedzi Emmy, pojawia się sporo imparfait. To dla Was świetna okazja do zweryfikowania, na ile rozumiecie ten czas. I być może przypomnienia sobie reguł tworzenia Amparfait. Na blogu, w tym wpisie dotyczącym tego odcinka podcastu, znajdziecie przypomnienie, e, takie podsumowanie najważniejszych zasad tworzenia Amparfait. A na moim z kolei zakurzonym kanale YouTube, cenną lekcję porównawczą Amparfait z Pasy kompozy. Polecam. A służy z grubsza do mówienia o zdarzeniach przeszłych, które trwały. Dlatego naturalnie użyjemy go do mówienia o dawnych nawykach albo przy opisywaniu jakiegoś stanu, na przykład pogody, albo swoich stanów emocjonalnych, oczywiście z przeszłości. Przypomnę teraz jeden fragment z wypowiedzi Del, tej najdłuższej. Et pendant la soirée, on a tout de suite senti le même vibe. Vibe, c'est tout de suite anglais, il y a spécialement le mot «vibe ». C'est un «zaconchenem», un bien à eux ». On se moquait de tout, on dansait, on était presque inséparables. C'était bizarre, mais naturel en même temps. Je ne sais pas comment on l'expliquer. On se moquait, on dansait. On te inseparable. To właśnie dzięki użyciu imparfait DEL maluje przed nami obraz pewnego stanu, ciągłości, pewnych zachowań. Nie przytacza pojedynczego zdarze, zdarzenia z przeszłości, bo do tego użyłaby pasy kompozy, tylko opisuje trwającą podczas sylwestra sytuację, atmosferę. I jeszcze dalej DEL mówi tak. Et cette façon dont il me regardait me plaisait. Mais c'est tout. Rien ne s'est passé. Tutaj dzieje się dużo fajnych rzeczy, właśnie w takim zestawieniu tych dwóch czasów. W pierwszym zdaniu mamy oczywiście imparfait. I tutaj oba czasowniki są w imparfait, bo obie czynności trwały i były wobec siebie równoległe. Il me regardait, ça me plaisait. On mnie obserwował. On na mnie patrzył. To trwało. Nie popatrzył. Nie zobaczył, tylko patrzył. Sam pleze to mi się podobało. To podobanie trwało i to było równolegle do tego patrzenia. I potem delfin mówi: "Messe tu, ale to wszystko. Rien ne s'est passe. Bam. Passé composé." Rien ne s'est passé to jest zdanie w passé-composé. Dlaczego nagle zmiana czasu? Dlaczego nie am parfait? Bo tutaj Del odwołuje się do jakiegoś pojedynczego zdarzenia, a właściwie do jego braku. Nic się nie stało. Kropka. Nie odnosi się do żadnego stanu, tylko do punktu na linii czasu. Niedługo potem w dialogu pojawia się fajny do zapamiętania zwrot, który można przetłumaczyć na cała ty, albo cały ty. Dosłowne tłumaczenie byłoby typowe tobie, typowe dla ciebie ewentualnie. Kojarzycie, o który zwrot mi chodzi? To są słowa emmy. Typique de toi. Typique de toi. I na koniec jeszcze dwa wyrażenia. Là-dessus, często skracane do là-dessus, et un gars. Zobaczmy kontekst dla tego pierwszego. On s'est embrassé et sans faire aucun commentaire là-dessus, on a passé encore quelques heures à parler. Pocałowaliśmy się i bez, dosłownie, robienia żadnego komentarza tamnat, Spędziliśmy jeszcze kilka godzin rozmawiając. Jeśli macie przed oczami tekst, to widzicie, że tam jest la z akcentem nad a. A więc nie chodzi tu o określony rodzajnik żeński la, ale o akcentowany la, czyli tam. Kojarzymy to chociażby ze zwrotu la-ba, które odnosi się tylko do przestrzeni fizycznej. Dessu to jest dłuższa forma, dla na, sur. Tylko tutaj to r magicznie znika, ale tak najłatwiej jest to sobie skojarzyć. I najczęściej z tym desu spotykamy się w zwrocie si dessus, czyli tu powyżej, kiedy na przykład w mailu chcemy napisać wyżej wspomniane, menciony si dessus. wspomniane powyżej. Su z kolei, czyli tam będziemy mieli o. Przy u, żeby nam to u otworzyć, sous, s-o-u-s, to spód, pod spodem, pod. Si dessous, tu poniżej. Też bardzo przydatne i często spotykane właśnie w mailach. Na przykład, je vous prie de trouver des créneaux disponibles si dessous. Uprzejmie pana proszę, czy tam panią, czy państwo do odnalezienia, po polsku nie brzmi to wcale tak dobrze jak po francusku, Dyspozycyjnych dat, powiedzmy, kreno, to tak jak angielskie slot, si dessous, tu poniżej, poniżej. Ale dobrze, o co chodzi w tym la su? W zależności od kontekstu, będziemy to rozumieć jako na ten temat, tam, nad tym. Słownik la Russe, który Wam zresztą bardzo polecam, jest dostępny online. Definiuje ten zwrot na trzy sposoby. Wskazuje na jego trzy możliwe znaczenia. Première signifikacją Sur cet objet là. Czyli na tym o, na tym właśnie obiekcie, przedmiocie. Deuxième signifikacją Sur ceci, na tym, na tym. Et troisième signifikacją En ce moment, à ce point, sur ce. Czyli w tym momencie. Jakby zatrzymując się na tym punkcie, sur ce, w tym miejscu, i tutaj miejsce abstrakcyjne, tak jak my mówimy, w tym miejscu chciałbym Państwu podziękować. I przykład od Larus, La Là dessus, je m'en vais. <gry> Czyli w tym momencie, w tym, w tym momencie idę sobie. I tak, żebyście się jeszcze mogli oswoić z tym zwrotem, przytoczę dodatkowo dwa przykłady. Je t'ai entendu parler là-dessus. Souhałam, jak o tym mówiłaś. Je t'ai entendu parler là-dessus. Drugi przykład. Je crois que nous pouvons être tous d'accord là-dessus. Je crois que nous pouvons être tous d'accord là-dessus. Wydaje mi się, wierzę, że możemy być wszyscy zgodni tej kwestii. Tutaj zobaczcie, to là dessus przetłumaczylibyśmy bardziej w tej kwestii. Tutaj, nad tym, w tym. Bardzo przydatny zwrot i rzeczywiście ciężko jest znaleźć taki odpowiednik jeden do jednego w języku polskim, więc zachęcam Was, żebyście nastroili swoje uszy i spróbowali, słuchając języka francuskiego, mam nadzieję, że robicie to codziennie, wyłapywać właśnie ten zwrot là dessus. Zostało nam anga. Anga to nic innego jak skrót od garçon, czyli od chłopaka. Un garçon, chłopak, a anga? Tutaj trudno znaleźć znowu odpowiednik w języku polskim, bo facet brzmi zbyt poważnie i zbyt ciężko. Ziomek z kolei już za lekko. I zresztą na oba te słowa mamy tłumaczenia w języku francuskim. Un mec, facet, un pot, Ziomek. Anga to jakiś chłopak, jakiś koleś. Chociaż koleś znowu nie do końca końca mi tutaj pasuje, bo w Anga nie ma żadnego negatywnego zabarwienia, ani jakiegoś umniejszania, czy umilania. Nic z tych rzeczy. Więc Anga to jest po prostu taka bardziej luźna, bardziej potoczna wersja dla garçon. I przypomnijmy sobie kontekst, bo Del w ten sposób nazywa Lucasa, swojego świeżego chłopaka. I przypominam, że na chłopaka po francusku możemy powiedzieć albo mon copain, albo mon petit ami. Mon copain jest bardziej popularne, chociaż to też zależy od regionu, ale można powiedzieć, że najbardziej uniwersalną wersją jest mon copain. J'ai enfin rencontré un gars avec qui je serai probablement heureuse. Donc pour que la vie ne soit pas parfaite, je dois perdre ma meilleure amie. Nie pamiętacie kontekstu tej wypowiedzi? Nie szkodzi, bo czas już najwyższy na drugi odsłuch dialogu. Jeszcze zanim powtórka, krótkie, bardzo ważne ogłoszenie. Od dwóch miesięcy intensywnie pracuję, nad wielkim kursem francuskiego francuski pisze i mówię. Będzie to kurs wymowy i gramatyki osadzony w kontekście najważniejszych działów ze słownictwa. Będą dialogi, krótkie teksty, wszystko ubrane w lekcje wideo i estetyczne PDF z ćwiczeniami i pigułkami teorii. Planuję wyodrębnić też same lekcje wymowy i udostępnić je dla tych z Was, którzy chcą skupić się właśnie wyłącznie na wymowie. Choć, jak wiecie, Wymowa nieodłącznie wiąże się z gramatyką i niezwykle ją wyjaśnia. Jest kluczem do ogarnięcia francuskiego i właśnie w kursie francuski piszę i mówię, to Wam pokażę. Nie mogę się tego doczekać. Jeśli chcecie zobaczyć listę tematów i zapisać się na listę zainteresowanych, żeby móc kupić kurs w przedsprzedaży w niższej cenie, zerknijcie do opisu, znajdziecie tam link do odpowiedniej strony. Koniec ogłoszenia. Ściskam was noworocznie i życzę dużo radości z nauki francuskiego. Bizu. J'arrive.